0: kibav ei mai sotsufem
1: is paistab ilman ilus melis kuidas sul tuju on
0: Mul on väga hea ni mõnus on nagu nädala vahetust alustada hästi varakult ja kohe ahjaga jääda, näeda seda mida meeldib teha vaata
1: millal sa viimati nädala vahetus oli päeval üldse said vara püsti kui täna?
0: Hea küsimus, ma tegelikult olen üldselt on inimene, et ärk on suht vara, et saada asjadega nagu asjad, tegutsema kohe, et aga mõnikord ma luban endale ka kell üks ärgata ja niimoodi, on väga... kuidas kunagi, te, et kuidas kulgeb.
1: Täna on, jah, kuidagi ilm mõnnistas meid, kuidagi tundub, et siuke esimene kevadine päev, tundub, et tuleb väga hea saade nagu alati.
0: Ja, ja me oleme siin palautus jälle. Ja, teist korda.
1: Aga, 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 enne siis kui ma paljastan selle nime, kes meil siin täna teisel pool lauda istub, siis ma räägin, miks me ta üldse meie saatesse kutsusime. Et tegelikult ausad naised seisavad ju ka selle eest, et hakata rohkem vaatama, mis endasse, et mis võibolla on mulle, mis ei ole. Ja julgeda tunnistada ehedalt enda tuge Ja nurkusi, et olla parim versioon ise endast. Ja sellega täpselt nende asjadega tegeleb ka meie külalise ettevõtte võibolla keegi tunnis juba ära, aga tänaseks külaliseks on meil siis selline naine nimega ka Kadri Tuisk. Tere, kadri! Tere, tere! Ja ma paari lausega siis tutvustan ka, millega Kadri üldse tegeleb. Et Kadri on siis ettevõtte clan beat asutaja, mida tegevjuht. Ja Kadri misiooniks on aidata inimesi paremaks versiooniks iseendaks ning leida enda kirg. Clan beat, Tarkvara eelkõige aitab koolidel aidata oma õpilastel avastada, mis neile tegelikult meeldib, saavutada eesmärke ja kujundada oma tuleviku. Enne ettevõtluse alustamist töötas ta seitse aastat reklaamiagentuuris ning samuti on Kadri tütre ema ja teinud karjääriga ka modelli tööstuses. Kadri on väga julge, sihikindel ja särav naine. <laughs> Kuidas see sissejuhatus tundus?
2: Tundub, et väga palju asja on juba tehtud. <laughs>
1: Ja me vaatasime sinu öelda, Facebooki postitust, kus sa olid teinud eelmise aasta kokku ja me lugesime seda, võtsime kahe käega peast kinni, et see tundus nagu terve elukirjeldus, mitte ühe aasta kirjeldus, et see oli nagu hämmastav juba, juba. lausa. Juba. Eh, aga alustame siis võibolla lapsepõlvest, et sa oled ju täitsa maa tüdruk Valma kalurikülast pärit, et räägi lähemalt, kus sa üles kasvasid ja milline sinu
2: lapsepõlv oli ja ma olen hästi väikesest külast, kus on vähem kui sada inimest ja minu lapsepõlv möödus väga, väga turvalises keskkonnas et meil oli ema isa, kaks venda ema-isa käisid äh, tavaliselt tööl ema oli raamatupidaja, isa insener ja, ja, ja kõik teised enam-vähem sellest külasaid kalurid väljarvõtad minu vanemad äh, üksikate eranditega ja see oli hästi äh, siis oli veel nõukogu aeg lapsed pandi põllule tööle et minu esimene raha, mis ma teenisin oligi põllu peal kivekorjates et, äh, et siis oli sellised ajad, kus äh, toitus oli veel talongiga ja Et praegu vabas maailmas on selle aja peale väga naljakas mõelda, et niimoodi alati aga kui sul ei ole väga palju valikuid siis ei ole ka väga palju probleeme
1: just.
0: vanemad olid siis toetavad see suhtes ja, ja, ja kas nad toetasid ka sinu nagu ideid ja mõtte, kuhu sa tahtsid nagu elu edasi minna või no kelleks sa tahtsid saada et kas nad toetasid seda?
2: Väga huvitav, et sa küsid siis ma just oma emaga rääkisin sellest teile et, et ma ütlesin talle väga suure tähti, et ta on minu osas hästi vaba olnud, et ta ei ole kunagi keelanud mul midagi teha, maksin suht varakult maailmas reisima, ise enda otsused tegema, ise elama, et see, ta julgustas kõike mu samme ja ta ei teinud neid maha, ehk et ta lasi mul need valud ise läbi elada ja ta lasi need õppetundid ise kätte saada, et kuigi ta võibolla alati arvand, et need asjad õiged on, aga ta ei sekund sinna ja ma olen sellest tähtsalt tänulik.
0: Ta lasi sul nagu elu kogeda tegelikult, et jaa, ta nagu ei piiranud sind.
2: Jah, ta just ütles mulle, et, et tal oli nii huvita vaadata, kuna, kuidas ma lihtsalt elan ja ma ei karda ja ei tee asju, et tema, et ta ise oli kasvanud hästi kontrollitud keskkonnas, kus vanemad olid arstid, et kõik oli mööde nööri käimine ja ta tahtsi teha siis vastupidi ja vaadata, mis tuleb, Eks ma siis olin selline eksperiment tema jaoks.
0: <laughs> Sa läksid 15-aastasena juba kodust ära ja läksid juba siis nagu modelli
2: tööd tegema. Esimest korda ma tellitööd ma läksin tegema 15-16 aasta, aastase algus Pariisi. Ja. Mm -hmm. kas sul tuli, kus tuli selline idee? Kas sa ise
0: nägid, et sul on selline potentsiaal välimus mu nagu läbi lüüa? Ja, ja...
2: Ja absoluutselt, ma olin väga ebakindel enda välimusosas ja, ja mul ei olnud seda. Aga kui sa vaatad, kuidas teismused arenevad ja inimene üldse ennast kujundab, siis inimesed kujundab ennast vastavalt sellele, kuidas nad peegeldame ennast vastu maailma. Ja, ja Ja kui keegi sulle midagi ütleb, siis sa seedid see läbi. Ja keegi, keegi mu perekonnas soovitas mulle, pani mulle ajalehe, siis olid veel ja kuulutused populaarsed et, et Eestis tuleb selline modelliagentuur tegema kästingut, et äkki sa tahad minna. Et, et selline konkurs on, mis see mina küll ei lähe, aga tegelikult ma läksin sala ja hääletasin sellises 15 aastaselt Pärnusse viljandist ja läksin sinna konkursile ja võitsin ära selle ja siis sõitsin tagasi Pärnust seda modeli agenturi omanike ja siis tulid mu vanemalt luba küsima, et kas ma võin minna Pariisi, kuna ma olin alajaline ja siis ma ema oli Väga üllatunud, <laughs> kui ma tagasi wow. tulin sealt.
1: Aga kuidas 15-aastasena sa ütlesid, et sa olid ebakindel, et kuidas sa ennast tundsid, et sa nüüd perest teemale, Pariisi kaugele, modellitöö, et kuidas, kuidas see sisetunne oli siis?
2: Ah, see oli väga äge. See oli minu esimene, esimene kord elus ka lennukiga sõita. Ja ma olin kunagi lennukiga sõitnud ja siis ma mäletan, et ma juba mingist ühe või kahe nädala pärast, pärast seda teada saadmist lendasin Pariisi. Ja ma mäletan, et ma planeerisin oma kohvrit selliselt, et ma joonistin seal kohvri ja planeerisin kõik sinna sisse, sest ma ei planeerisin ette. Ja kui ma lennukisse läksin, siis kõigile jagatakse lennukis tasuta toitu. Ja mul ei olnud raha nagu väga palju. <laughs> ja siis ma ütlesin, et okay, ma julge see toitu võtta. Ehk see maksab üli palju, sest mul oli selline mulje, et lennukiga sõitmine on hästi, hästi kallis. Ja ma ütlesin, ei, ei, ma ei võta seda. Ja siis ma räägin, et kõikidele jagatakse toitu. sa ma sai aru, et see tasuta. Siis ma olin nagu pea teinud, et ma õppisin läbi väikse planeerimise ja läbi enda katsetuste, et see tekitas ennasegidlust. Aga mul ei olnud seda hirmu, et mul pigem oli kudisimu ja elevus ja ärevus.
0: Sa töötasid ka väga nagu, tuntud brändidega, Chanel, Max, Maara, Mac, et millised
2: olid sellise klamuurse elu telgidagused? Väga, väga tore, sest kui sa vaatad, modellid on erinevaid külgesid, et seal on moeshowd, seal on pildistamised... Uh, et, uh, siis on kataloogitööd et uh, igal ühel on omad sellised uh, toredad küljad et uh, mões jõud on nagu sellised uh, toredad õhtud väljas tõrukutega põhimõtteliselt kus sa saad kokku, kus on hästi palju teisi tõrukut, räägit räägid juttu, samal ajal teaks meiki, sa käid laval ära ja see on selline nagu hästi kõrgendatud meeleolustegevus aga kui sa räägid pildistamistest, siis see on uh, hästi selline süstemaatiline töö pigem et, ja siin lennutatakse erinevatesse lokatsioonidesse, et ma olen kuskil malaised junglis pildistanud ja kuskil waterfallid all, et, et see oli ka väga tore, et sa näed maailma tegelikult.
1: Ja nagu sa oled ju just selle modelli töötutu nii palju reisinud, et võib-olla jaga, mida see meeletu maailma nägemine sulle siis annud on, et kuidas on olla pidevalt selle nii-öelda melukeskel ja erinevad nagu keskkonnad, erinevad inimesed, erinevad asukohad, et mida see sulle võib-olla praeguses elus kaas andis.
2: Kõige suurem õppetunid on ikka need, et, et maailmas on nii palju värvikust ja inimesed on nii erinevad, et sa ei võtta enam asju hästi ühe tasapinnaliselt, et sa õpid nägema need dimensioone inimeste taga ja see on minu jaoks hästi-hästi tore ja hästi rikastav et, ja sa õpid sa kasvatad enda seda empaatia musklit päris palju selle et sa näed nii palju erinevad inimesi erinevate taustadega inimesi, kes on endast midagi teinud ja kes on midagi saavutanud olles tulnud mitte milleski näiteks ja, ja, ja seda on hästi inspireeriv kõrvalt vaadata Ta on muudnud siin tolerantsemaks Absoluutselt, et, et sa saad ka aru, et on üks maailm, et tegelikult ma olen kõik väga-väga sarnased, aga samas ka kõigil on oma lugu, et see on väga ilus minu ajaks.
1: Aga ma olen ka palju kuulnud seda, et räägitakse, et modellitöö tegelikult on selline karm ja pisarate rohke ja et ei ole üldse nii, kuidas tundub, aga sinu jõutu järgi tundus, et see ei ole üldse midagi taolist. et Kuidas sa selle müüdi peale võibolla
2: reageeriksid? Pisaraid mul ei ole olnud sellega seoses ja see, see on võibolla selline, et millised ootused endale paned, et mina ei pannud endale väga kõrgeid ootusi, et minu eesmärk ei olnud saada maailm kõige kuulsamaks modelliks ja minu, minu eesmärk ei olnud üldse modellindusega karjääri teha et mina võtsin seda kui võimalust näha maailma, reisida ja aru saada, mis ma üldse teha tahan, sest et kui ma modellindusega tegelema hakkasin, siis ma tegelikult ei teadnud, kelleks ma saada tahan, mis ma teha tahan, ma vahepeal siin tegin ülikoolidisse sisseastumiskatsedisse, see ikka ei ole minu jaoks ja läksid edasi tegelema modellindusega, et võttes veel vahe aastaid, et tegelikult aru saada ja see oli väga hea võimalus, et seda aega huvitavalt sisustada. Mitu aastat sa kokku tegelesid modelindusega? No ma alustasin 15-16 aga see oli selline, kui sa kooli kõrvalt seda teed, siis sa käidki kuu-kaks, oled äraestud tagasi, teed kõik oma kooli järgi, taastud ja siis lähed jälle ja suvekuudel ka. Et seda ei saa selliseks püsivaks asjaks nimetada, aga, aga püsivalt ma läksin kaks-kolm aastat. Ma elasin Hongkongis ja... Hongkong oli minu kodu, ma olin Hongkongi resident ja sealt reisisin siis Shanghaisse, Pekingisse, äh, Peking-se, erinevatesse kohtadesse, et, et seal ma nagu, resideerisin kaks kolm aastat.
0: Kas sul oli äh, modellitöös mingi enda lemmikprojektid ka, millest sa nagu kindlasti tahtsid osa saada või osa võtta, näiteks sa rääksidki, et on ju või pillistamised, et äh, milline oli nagu võibolla sinu lemmik projektid või sa võtsid lihtsalt kõik vastu, mis pakuti.
2: Ei päris kõike, ei võtnud ikka vastamispakuti, aga, aga minu lemmik ikka, oli Chanel'i show, sest et see on üks minu lemmik Ja kui ma selle töö sain, siis ma olin väga-väga Ja lisaks mulle meeldisid ka tööd, kus oli loodud, sinu ajaks selline maailm, mida sise ei suuda oma peasisegi ette kujutada. Et siin pannakse mingisuguseks karakteriks, mis aitab sul jälle ise endast paremini aru saada, sest et siin tasetatakse asetatakse situatsiooni, kus sa pole kunagi olnud ja... Ja sa isegi ei tea ette, sa lihtsalt ilmud kohale ja sa pead kohanduma selle olukorraga nii kiiresti ja sellesse rolli sisse elama ja andmendast parima. Ja siis need olid ka minu õksest juvitavad. toomuni näida mingi roll, mis sa näite? Võinuguse on Vissan neid on jumal nii palju. Ma olen olnud mingisugune valgeks puudertatud naoga, ära tundmatu poistüdruk. Siis ma olen olnud spermatosoid. Siis ma olen... <laughs> Siis ma, siis ma olen olnud äh, Rokoko aegne printsess, siis ma olen olnud... Öösen, mida iganes. Aga on olnud äh, ka siukseid
1: äh, mingid videonäitlemise ka, et mingid videoklipid või midagi taolist või olid ainult pillistamised ja lavashoud?
2: ikka, täle reklaamele väga palju mm. teinud. Jaa. Ja ka muusikavideoseid. Näiteks Tanel Padari üks muusikavideo on, kus ma... Ma
0: oh, sin Eestis ka siis ikka ka, Eestis
2: ka, ja. See on jah, päris huvitav, et tegelikult
1: kui tehakse Eestis alustatakse modelindus, aga siis ma olen kuunud, et väga palju tüdrukud lähevad nagu välismaale edasi, et kas Eestis ei ole siis nii võibolla pop või nii aktuaalne või et
2: miks just kohe nagu välismaale minnakse? Eestis on väga vähe võimalusi selles osas, et välismaal on palgad kõrgemad ja, ja mastaabid on palju suuremad, et sa jõuad palju rohkemat inimeste, nii sul on palju suuremad ja projektid. Ja mina tegutsesin Eestis saanud selle tõttu, et ma lõin pere ja ma ei tahtnud enam reisida. Mm. Et, et minu Eesti modelli karjäär, kui seda saab nii nimetada, see alguses siis, kui ma sai lapse ja maksin siin toit tegema.
0: Mm. Ja kas siis tuligi ettevõtte plaanid asutada glambeat või kas vahepeal oli mingi vahetapp?
2: Ja, vahepeal oli vahetapp, et ma vahepeal töötasin reklaamagentuuris ja tegin oma bakalaureuse ja magistri. Et selline are, arenguperiood oli minu jaoks samal ajal, kui ma laskasvatesin et, et kuna me on kunagi traditsioonilises ettevõttes töötanud, siis see oli minu jaoks väga-väga oluline et, et näha, kuidas maailm toimib
1: mis seal kõige väljakutsuvam oli, kui sa läksid nüülda, sellisest melumaailmast klassikalisse ettevõttesse tööle
2: hmm. võibolla need 9-5 tööpäevad et Ja kogu aeg ühte samasse kohta minemine mine tööle, et see oli minu üks harjumatu, et tänaseks mul on jälle ringiga tagasi, kus mul ei ole 9.5. tööpäeva ja konkreetselt nii ust, mida ma iga omiku lahti teen, et mm -hmm. kus on kõik samad asjad samamoodi, et, et see võibolla oli täiesti teist moodi.
1: Aga kus tuli siis, mis oli võibolla selle reklaamiagentuuris töötamise ja et sa said aru, et okei, okay, et see ei ole mulle, et peaks võibolla millegi uuega alustama, et kuidas see üleminek
2: nagu toimus? Ja ma töötasin reklaamiagentuuris Tivison, mis siis sellel hetkel oli minu arvates üks Eesti kõige-kõige ägedamad ja paremad reklaamiagentuuram. Ja mul olid üli ägedad kliendid. Ma juhtisin Svetpangi, Pannbalti... Turunduse projekte, mul oli Eesti riigi turundamine välisturgudel, ma lanceerisin mobiiliteed, aservatsiooniturul ja mingid väiksemaid torede kliente veel. Ja siis ma saingi aru, et, et need on nii ägedad asjad, mis ma teen, et aga mis edasi? Et, et, ma ei näinud nagu seda järgmist sammu endale selles ettevõttes, et, et ma olen need kõik ägedad asjad ära teinud. Ja kui ma need saamu ägedad asju kümme aastat veel teen, et kas ma siis arenen, et kas mul on ruumi liikuda, et ma, ma tundsin, et mul tuleb kõik puusalt enam, et ma ei pane ennast sellesse ebamugavussooni ja ma muutsin liiga mugavaks ja mulle ei meeldinud see absoluutselt ja siis, siis ma otsustasin anda lahkumisavalduse ja ise teadmata, mida me edasi teen. Et lihtsalt ütlesin, et aitäh! Kas sa oled endas
0: alati täheldanud seda ettevõtliku ettevõtja soont nii -öelda? Et, et tahad nagu teha alustada mingi uue idee,
2: eluviimisega? Ei, ei ole kus juures, sellepärast, et äh, see on nagu nii äh, random minu jaoks. Kui ma, ma noor on elimusega tegelisin, siis ma tegelikult juba mingisugused märkali oli näha, sest et kui ma erinevate riikide vahel reisisin näiteks, kui ma läksin Pariisist Milaanasse või Milaanust Aasiasse, siis ma tegelikult. Äh, Ise suhtlusid nende modeliagentuuridega ja ise leppisin kokku need asju juba väga noorest teast, et see juba natukene tähendab mingisugust ettevõtlikust, et sa ise need asju teed, aga siis ma ei oskan neid märke veel märgata ja, ja ettevõtlikusele suunas mind tegelikult reaalne vajadus, et ma nägin, et midagi oleks vaja ära teha ja kõige lihtsam ja parem viis selleks on see ise ära teha. Ja kus see vajadus tuli? Kus, kus vajadus tuli? Kui, kui ma ettevõtlikus ka alustasin, siis tegelikult sellel hetkel ma olin ise ära tulnud. Sellel põhjusel, et mul puudus isiklik areng. Ja, ja sellega seoses me saime kokku minu tollase co-founderi Ragnas Asiga, kes just rääkis, et nemad oma ettevõttes, mille nimi on Pytraib, on just väga kiires arengufaasis ja neil on tööl väga veel noori inimesi, kelle arendamise eest ta oli väga, väga kirglik, et ta ei tahtnud, et need inimesed jääksid paigale, et nad oleksid pidevas enesarengus. Ja siis ma ütlesin, et ma vist tean lahendust. Ja siis me hakkasime koostöömetama, et, et mul kuidagi tekkis visiooniselt. Aga
1: mulle tundub, et me oleme juba siis teemaga vaikselt siin Glendbeat juures, et võibolla süvenegi Rohkem sinna sisse, et millega siis täpsemalt tegu on ja kust see siis pärines ja kust see alguse sai ja võibolla see introduction meile.
2: Ja Clanbeat on rakendus koolidele ja me aitame õpilesi nende iseseisvusel toetamisel ja nende emotsioonist aru saamisel, mis tähendab seda, et õpilased suudavad saada aru oma sisemist motivatsioonist, nad suudavad planeerida oma õppimist ja oma elu selliselt, et see neil kitti maa ei tõmbaks ja annaks mm. energiat ja see aitab neil äh, ise takistustest üle saada. Ehk et meil on loodud sinna ka äh, community, mis aitab neil siis äh, äh, oma probleemidel leida lahendusi ja väga-väga oluline äh, samm meie tarku on reflekteerimisel, ehk peegeldamisel. Mida ma õppisin, kuidas ma õppisin, kuidas ma, õppisin, kuidas ma tundsin, mis läks hästi, mis läks halvasti, mida ma järgmivõur paremini teen mis suud eesmärgid mõndal siit see on, et tekeks selline pidev arenguprotsess et õpilane võtaks aktiivset rolli enda lõppimises, et see passiivselt läbi haridussüsteemi ujumine või hõljumine isegi, mis vahest toimub, et see on väga suur ressursiraskamine minu jaoks ja üldse inimeste elude raiskamine, et kui sa vaatad, et kuidas praegu koolisüsteemis osad õpilased nad ei ole kaasatud õppimisse, nad lihtsalt käivad sellepärast, et nad peavad käima ja nad ei ole seda enda jaoks lahti mõtestanud, miks nad seda teevad ja miks neile hea on ja ma arvan, et mingi 80% lihtsalt nende ressursist läheb seda et, et kui me suudaksime iga lapse potentsiaali avada mis talle tegelikult korda läheb ja leida ka selle kõige parema viisi kuidas seda selles arendada, siis ma arvan, et Kogu maailmas on väga-väga nagu suur potentsiaal lihtsalt avastamata hetkel tänu sellele, et, et kõiki lapsi õpetatakse ühte moodi ja õpilast ise ei panna ennast õppimise keskel.
1: Kas te siis liigute selle suunas ka, et kooliprogrammis juba paratamatult on see, et vahet pole, mis lapsele meeldib, et kui ta läheb kooli mingisuguse oma kujuga, siis see lõigatakse ikkagi öelda, samasuguseks kastiks. Et kas te siis liigute selle poole ka, et võibolla oleks nagu persoonaalsem, et kõigile pea meeldima just matemaatika või just eesti keel, et oleks see õppe nagu rohkem nagu seotud sellega, kes see laps ise päriselt
2: nagu on. Ja päris paljud koolid tegelikult juba liiguvad sinna poole. Mul on Eestis hästi tore näha, kuidas riigigümnaasiumid tekivad. Et neid, sest et kui me vaatame koolisüsteemi tervikuna, siis mm, vana süsteemi muuta on väga-väga raske. Aga need uued koolid, mis luuakse, need luuakse juba õigetel alustel. Ja seda on väga inspireeriv vaadata. Ja maailmas sünnib järjest järjest uusi koole, mis kõik eksperimenteeride katsetavad, et seda sama probleemi lahendada, et kuidas personaliseeritud õpet lahendada ja, Riiklike strateegiates on sees personaliseeritud ja ennast juhtiv õppimine OECD strateegiates ehk, et see on nagu ülemaailmne liikumine, et liikuda ennast juhtivad õpilaste poole ja personaliseeritud õppe poole ja meie oleme väga-väga tugevaks partneriks selle teekonnal. kui me vaatame va vana koolisüsteemi, kus sa lähed ommikul kooli, istud kõikide lastega samas tunnis, õpid täpselt samasugusid asju, Siis äh, see on õige pea muutumas. Siin meenubki mul enda kooliaeg, kus ma olin,
0: ma olen ju käesti kohuse on terve ja siis ma lihtsalt käisin kohuse tundest kogu aeg koolis äh, enda lästi paha tunne sees, aga pidi ju ja minult no, hoodati seda vaata. Et, äh, mul on nii hea meel, et, et see on nagu muutumises. Ja,
1: ja mul samamoodi ma mäletan, mul tekis. Äh, Konkreetne stress ja depressioon lihtsalt sellepärast, et ma pidin käima keemas, matemaatikas ja füüsikas. Ma mäletan, kuidas iga see aine õpetaja korutas mulle, et, lauret, et kui sa selles läbi ei saa, siis sa ei löö elus läbi ja sa ei jõua mitte kuskile. Et nagu programmeeriti, ja siis ma lõpetasin gümnaasium ära ja siis siia maani mul ei ole seda mitte kuskile vaja läinud. See ei tähenda, et seda ei oleks vaja. Võibolla mul olid klassikaasased, kes olid selles väga head ja kes läksid ülikooli õppima. Ja see on üli äge, aga lihtsalt kui mul see persoonaalselt jääb kõik kihukarvad püsti,
2: siis miks ma pean mingid järgmised kuus aastat seda nagu Sisse. Väga oluliselt märksõna tulid teie mõlem ütlust välja, et sina ütlesid kohuse tunne, sina ütlesid stress ja ärevus, et tubliks tüdrukuks ja tubliks lapseks olemine tegelikult ei ole see, mis siin elus edasi aitab. Siin aitab elus edasi see, kus sa saad aru, mida sina tahad ja sa suudad siis sellele oma elule üles ehitada. Ja ärevus tekib siis, kui sa pead kohanduma teiste reeglite järgi. Ühiskonna, vanemate, õpetajate, kõikidel on sinu suhtes ootused. Ja sa hakkad kõikide ootuste vastu ennast kohanduma ja olema hästi-hästi tubli, aga see tegelikult sööb sind ennast seest ära selliselt, et sa ei saa olla sina ise. Sa pead kõikide teistele kohanduma. Ja see tekindab meeletud ärevust ja kui me vaatame, mis maailmas praegu toimub, siis õpilaste õppiedukus ja tulemused lähevad järgst paremaks aga õpilaste stressi ase ja heaolu läheb pärast alla. Mm. Selle pärast, et äh, ootused lähevad järjest kõrgemaks. Äh, Maailm on nii avatud, sul on nii palju võimalusi, mida teha. Äh, Sotsiaalmeedia paneb tohutu pinge õpilastele peale, et kes nad kõik olema peavad. Äh, ja kui nad seda nüüd lihtsa lihtsavajaga ei saavuta, siis äh, tekitabki meelt ärevust, et äh, teadmata veel, kes ma ise olen. Äh, Selle sõrna seas, kus nad tegelikult on veel välja et ma pigem tahaks anda neile oskused ja tööriistad äh, võimalikult vara, nende asjadega toimeda olla, millega meie täiskasvat on siia maani peame tegelikult tegelema ja siia maani ei ole kohal jõudnud ütleme mm -hmm. see on pidev protsess
0: see ei ole isegi küsimus, ma lihtsalt kommenteerin et äh, selline eluterve mina tunnetus tegelikult ju saab algus äh, lapsepõlvest mm -hmm. ja kui hästi me en ennast äh, enda mina tunneme ja kui hästi me teame mis on meie kirgi ja mis see ei ole et Eestis on tegelikult ju väga palju katkisid perekonnaga lapsi, et Et, aga kui see on nagu vajaka jäänud, siis klänpiit võib väga oluliselt seda inimest või last aidata siis oma elutee suunamisel, kes on endas nagu väga ebakindel.
2: Ja kui me vaatame, kuidas inimene areneb, siis üks asi selleks on tugev mina, aga teine on ka see, et sul on toetav kogukond, et inimene, on sotsiaalne loom ja kui sul kodus seda toetust ei ole, siis kool saab seda pakkuda ja sinu sõbrad saavad seda pakkuda. Et see küll ei ole kõige ideaalsem variant, aga kui me vaatame, et inimese areng tekib siis, kui tal on kuuluvustunne, ingleskeles on see sense of belonging, Ja kui tal seda ei ole, siis ta on pidevas võitlusfaasis, et kui me vaatame erinevaid faase, on võitlusfaas ja siis on arengufaas, et see on see survival and growth. Et kui sa oled survival faasis, siis sul on tegelikult arenguks väga keeruline oma aju ümber programmeerida, aga kui sa oled turvalises keskkonnas, kus on inimesed, kes sind toetavad, siis su areng on palju paremni toetatud ja meie näiteks klämpidis me... Toetame õppilise selles, et me uurime, et, et kas neil on inimesi lähikonnas, kes reaalselt hoolivad nendest ja kellega neil on olnud tähendusrikkaid, vestlusi, hetki. Ehk et, et see on üks esimesi märke, et sul ei ole kõik võimalused arenguks tagatud ja siis kui me oleme tähele pandud, et seda ei ole, siis, siis on siin võimalik midagi ette võtta, kas siis kooli või... Poolt.
1: Tegelikult, ju kui teismeline või laps viibib koolis nii palju, siis see ju tema jaoks ongi kui nagu teine kodu ja kui sul nüüd kodukeskond ei ole hea ja koolikeskond ei ole hea, siis tegelikult on siin nagu suluseis, et siis oleks ju see lausa nagu imeline ütleks, et kui sul on vähemalt kool see, kuhu sa lähed rõõmuga, sul on seal võibolla toetavad sõbrad, õpetajad, saad meid ja sooja lõuna seal, et väga tänuväärne igatahes.
2: Ja et kool kindlasti ei saa asendada kodu äh, ja head üleskasvatust ja see ei olegi kooli roll tegelikult, et, aga väga-väga palju saab ära teha ja eriti praeguses olukorras, kus me oleme pandeemias, on kooli roll äh, väga oluliselt suurenenud ja kõik lapsevanemad saavad aru, kui oluline roll on koolil tegelikult ja kui suurt tööd nad tegelikult teevad, et... Äh, et kooli äh, osa õpilaselust on eest oluline ja mõjutab väga palju.
1: Kuidas korona üldse ja Glbeati tööd mõjutanud on?
2: Mõjutanud on selliselt, et eelmise, nii kui kor korona algas, me tegime oma õpetate äh, arengule suunatud oot, äh, äh, tasuta kätte saadavast kõikidele koolidele. Äh. Töötasime selle ümber virtuaalseks õpetajate toeks mis siis aitab õpetajat toetada kommunikatsioonis ja nende arengus. Ja hakkasime koheselt tegelema sellega, et lansseerida seda toodet, millest me täna just rääkisime. Kuidas õpilasi toetada nende ennast juhtivaks õpilaseks olemisele nende hea olul. Selle pärast, et need olid kõige suurem probleemid, mis tulid pandeemia ja alkoholisüsteemis välja. Ehk et õpilased sellel hetkel, kui nad sattusid kodudesse ja isema ise päevasid hakkama juhtima, neil oli üli raske seada endale positiivseid rutiine, ise ennast selles juhtida, aru saada, mis päevadel ma mis asju teen, misuguse asjad mul annavad energiat, mis võtavad, siis nad olid harjunud koolis. 45 minutiste tundide ja vahetundidega, et need veetakse lihtsalt läbi selles protsessist, aga mm -hmm. nüüd nad ka ise mõtlema, kuidas mina õpin kõige paremini, kuidas mina toimin kõige paremini, kuidas ma ei põle läbi, kuidas mul asjad ei kuhju pea peale. Ja see oli väga suur õppetund eluks, mm -hmm. et, et said seal palju varem, kui meie kooliajal saime. Et meie lõpetasime kooli ära, siis visati meid sinna vette.
0: Et täpselt just nagu koolis võiks seda enese juhtimist ja sellist ajaplaneerimist nagu rohkem olla. Et ma mäletan ka, et mina peale keskkooli ikka väga häda. nagu teha ei toiminud, et tegin viimase minutin mõdagi
1: Ja see üks, et noh, sellest muidugi räägitakse peale peale, aga sellised elulised teadmised ka, et näiteks rahateadmised või või öelda koduteadmised või kui mina peale gümnaasiumi kolisin siis oma ette, ma olin kohas üks lõvikonservi täis, et mingi mm -hmm. oma korter oma elu, aga tegelikult kui tulid esimesed arved või esimesed mingid takistuskivid, siis ma olin mingi, et okei, okay, et ma tean püütaaguruse teoreemi,
2: vaata. Kui väga, väga olulised asjad, mis just ma ainesid, ma lähen väga nagu leili, kui sa räägid raha, rahateadmistest äh, õppilastel sellepärast, et minu jaoks on väga, väga hull see, et näiteks kiirlaen on palju kergem võtte kui alusta investeerimisega, et see on nii vale minu jaoks, et tegelikult kui sa vaatad, et kuidas... Äh, üldse ennast eluks ette valmistada, siis rumalid otsust palju kärgem teha kõrge. No, ongi, ongi, Ja kui näiteks
1: noorel inimesel peaks olema kiiresti vaja raha, siis tegelikult ei saa ju teda süüdistada ka, et siis tema jaoks esimene lahendus ongi see, mida ta on kuskilt reklaamidest läinud, see on kiiresti kätte saada ja mm -hmm. seda ta teebki, et kus ta peaks midagi muud võibolla oskama.
2: Ja, aga Õnneks rahatarkuse teema on järjest väga nähtavamaks tehtud ja seda on mulle tore näha, et kui ma oma tütrekagi rääkisin siin mõned kuud tagasi, et ta hakkab tegi endale vision boardi, et, et mis need asjad on, mille poole ta tahab siis liikuda ja siis sinna tulid ka mingisugused aksed ja, ja, ja nii-öelda finantskirjaoskusega seotud turvalisused ja, ja siis ma haaksin, nagu uurima, et kus nad tulevad. Ja siis tegelikult noorte keskkonnas juba levivad näite kogumise ja mikroinvesteerimisega seotud teemad, aga, aga ma arvan, et see ei ole nii kõikides ringkondades. Ehk et, et võibolla see ei ole nii-öelda kogu selle meedia osas, mida nad tarbivad, TikTokid, Snapchatid, Instagramid, et, et seal sa saad ise kujundud nendel selle infovooja. Ja kui see ei ole selles keskkonnas, kus sellest kogu aeg räägitakse, siis see tegelikult see infoogi kujune selle ümber kui on teiste teemad ümber, mis võib olla viisindelus nii palju edasi.
0: kas ma saan aru, et see tarkvara on nagu, fokuseeritud rohkem lastel, aga seal võib nagu täiskasunud ka sellest osaltavii.
2: See on fokuseeritud tervele klassile või siis tervele koolile kasutamiseks ja sellel on ikkagi sees ka täisk kasvanud, tavaliselt on see klassi juhataja, kes siis selle tutvustuse õpilastele teeb ja, ja siis iga nädalaselt siis õpilsi toetab seal. Et õpilased saavad selles ka ise seisvalt kasu, aga õpetaja on seal, kes siis temale jõuavad rohelised ja punalised lip lipukesed, mis aitavad tegelikult tal märgata, kus kohas on vajad toetada õpilasi, et kas keegi on õppimises maha jäämas, kas keegi on väga halvasti mingisuguses äh, äh, piirkonnas, et, et pigem aitame ennetada probleeme, mitte siis kui Juba asjad on väga-väga halvasti. Ehk et kui ma vaatan, millega klassijuhataja tegeleb, siis klassijuhataja tegelikult 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 hästi probleemide lahendamisega. Keegi ei saa, keegi sai kahe, keegi suitsetab murgada, aga keegi lõigedagi. Ehk et need asjad on juba aftermath asjadele, kui asjad on halvasti. Et meie eesmärk on, et asju õpilasi märgatakse varem. Ja sellest tekib ka siis ülekooliline statistika paremaks kooljuhtimiseks, et, et oleks aru saada, mis sugused teemad on aktuaalsed, mis sugused teemasid peab rohkem toetama klasside lõikes, kus on hästi, kus on alvasti, et, et tekiks selline laivdaata, mille pealt saab tegelikult õpilesi toetada. Siin kohal
1: ma tahan öelda ka, kui meeletu roll on tegelikult klassijuhatajal. Et mina ütlen ausalt, kui mul ei oleks olnud sellist klassijuhatajat, kes mul gümnaasiumis oli, siis ma 100 000% ei oleks gümnaasiumit ära lõpetanud. <sus> see, koolis, et see oli puhtalt ainult tema pärast ja sellepärast, et ta tõesti hoolis, ta tõesti tundis huvi ja tema pärast ma julgen öelda, et selle tunnistusele kätte sain, et see, mis roll ta ei ole lihtsalt õpetaja või lihtsalt klassijuhataja, tal on tegelikult kõikide nende noor noorte elus väga-väga-väga suur roll.
2: Ja minu jaoks on kangelased selles mõttes, et nad teevad seda tööd oma teiste ainetundide kõrvalt, et kui sa vaatad klassjuot, et seda üli tihti on, nad annavad eesti keelt, ingliskeelt ükses puha, mingid muud ainet, et nad teevad seda teiste asjade kõrvalt ja nende tunnid on väga-väga loetud, et nad peavad suutma märgata, mis toimub iga õpilase elus, nad peavad suutma abipakkuda ja nemad on need, kes tegelikult peaks olema see esimene radar, et aru saada, kuidas õpilastel läheb. Ja seda täitsa, oleneb õp õpetaja enda personaalsest ja emotsionaalsest intelligentsist, et kui hästi ta suudab õpilastega suhestuda ja nendest aru saada neile ka tuge pakkuda. Et, et, me anname ka tuge nagu koolidele, kus kõik õpetajad ei ole võrdsed tasemega, et, 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 et õpilasi märgata. Aga need, kes on nagu väga, väga head klassijuhtajad juhatajad, need saavad väga tugeva kaaslase endale meie näol, et, et klassi juhataja on kongelene.
0: <töö> e kuidas see asutus või see inimene saab aru, et tal on nüüd vajadus selle teenuse
2: järgi, et kuidas nagu alustada, et kuidas üldse klänpid nagu leida? Klänpidi leiab niimoodi, et sa lähed klänpidi kodulehele, klassjuhetaja või siis kooljuht või koolpsüholoog või ükses puha, mis sugune koolitugi töötaja läheb kodulehele, vajutab alusta ja ta saab ühe-kahe minuti endal kontubisti panna ja see on tasuta klassi tasandil. Ehk et see on väga-väga lihtne. Ja tänu elijale, me oleme ka eesti ja vene keeles, mis tähendab seda, et me ei ole ainult inges Ehk et elija tegi siis Eesti inimestel jõulukingituse, ehk et õpilaste hea oleks tagatud, et see jooks iga-iga Eesti kooli ja õpilaseni.
0: Kas see on siis nagu mingid erinevad paketid? Ei ole, Ei ole. ole.
2: <laughs> Ei, on, on tasuta äh, kõikidele klassijuatele ja klassidele üle Eesti ja kui kool tahab seda kasutada terve kooliga, siis see on tasuline. Mm -hmm. Mis sinna klassis jääb? See oleneb kooli suurusest. Mm -hmm, mm -hmm. okay.
1: e, kust klänpidi
2: nimi üldse pärineb? Kust see alguse sai? Klänpidi nimi on väga huvitav, sest kui me selle ettevõtte kunagi väga oma asutasime koos rakanasassiga, siis mistusime nopikofikus. Ja mõtlesime, mis see nimi võiks olla ja siis pakkusime erinevaid variante ja meil oli hästi oluline, et tekiks selline pere ja ühtne gruppitunnetus ja samas nagu, et see oleks taatiline, et see oleks selline elav ja siis clan on nagu perekond, clan, see tuli Ragnarilt. Ja beat on nagu heartbeat, südamelöks. See tuli minult, et me valime glänveid kokku ja siis saigi äh, perekonna südamelöök. Nii äge, kui
1: sa loet seda nime, siis üldse ei paneks seda storite väga <laughs> Aga me
2: oleme teinud ka väga palju pivoteid, mis tähendab seda, et me alustasime startupidele enesearengu ja vanna vanni tööriste pakkumisest, ja siis me jõudsime lõpuks koolideni läbi mitmete pivotite, ehk et see on hästi huvitav teekond, et, aga me nime ei ole muutnud, sest et nimi on väga hea. Mm -hmm.
1: Kas mingis mõttes võib väita, et see on nagu virtuaalne coachinguprogramm.
2: See ei ole virtuaalne kootsingu selles mõttes, et meil ei ole seal kootsja hetkel veel. Võibolla tulevikus on, ei, ei taha ette reviilida, aga meie tulevikusioon on see, et me vastavalt õpilaste tegutsemisele Glendbeedis suudame näha mustreid, kuidas nemad paremini õpivad ja kuidas nemad paremini inimesed toimivad ja anda neil soovitusi. Ehk et me oleme sinne virtuaalne taskusõber. Coachimiseks mm -hmm. on seda veel vara nimetada, et, et ma olen ise ja mentordamise ja supervisiooni osas väga täpne, mida mingi asi tähendab, et, et selleks seda me ei nimeta, aga, aga väga tugev tugi küll märkamisel, ise enda märkamisel ja soovituste saamisel.
0: Mis on selline suurim müüt, mida oled kuulnud üles ehitades ja selle valdkonnaga
2: tegeledes, et mille nagu kindlasti ümber lõkkaksid? Ma lähen selle esimes, eelmise küsimuse juurde veel tagasi ja siis ja. ma tulen sinu tagasi, ja. et kui me kõutsimest räägimises minu visiooni järgi ja see, kui maailm hetkel liigub, siis õpetajates tegelikult saavad varsti kõutsid ja mentorid, mis tähendab seda, et õpetaja ei ole enam see, kes kulbiga tarkust pähe paneb, ta pigem juhib õpilast parima minaks, parimaks juures. Ja see on selline väga äge areng, mida ma näen ja me oleme väga suureks toeks õpetajatel märkamaks õpilasi ja õigete küsimuste küsimisel ja õigemale teele suunamisel.
1: See on nii lahe, et see kõik on nii suures muutus. Ma mäletan, mul oli nii suur unistus veel gümnaasiumi ajal ka saada õpetajaks, sest et kõik see, kuna ma ise olin raskustes, siis minu jaoks oli nagu see, et ma saan võibolla tulevikus neid õpilise aidata täpselt nii, ma teadsin, mida neil oli vaja kuulda, mida nendega oli vaja teha. Aga kuna mul endal gümnaasiumi teekond oli lihtsalt nii tohutult vaevaline, siis see mõte ei sinna paika siis mm -hmm. ma mõtlesin, et ma mitte kunagi ei saa enam õpetajaks. Aga nüüd, kui ma seda kõike kuulen, siis see nagu silm läheb jälle nagu sarama, et nii, nii, nii lahe.
2: Ja tulge kõik õpetajad, Ma alun. Aga küsiga küsimus uuesti. Äh,
0: kui, kui sa seda glänbiit üles heitsid ja selle val valdkonnaga oled tegelenud, et mis on selline suurim müüt, mida kindlasti nagu, ümber lükkaksid?
2: Võibolla startup up life üle üldse, et startupi tegemine on tegelikult kurid raske. Et äh, on selline väga tore müüt, et sa teed selle karaasis valmis ja siis kohe tuleb hästi suur kasv ja kõik tulevad ja, ja kõik kasutavad ja väga palju raha ja kõik saavad miljonäriks. Et, <laughs> see on minu jaoks hästi suur müüt, sellepärast, et kui me vaatame edukuse protsenti startupidel, siis see on väga väike. Et, et, ja seal taga on nii palju erinevaid põhjusi. Ja kui me vaatame erinevad startupi koolkonda, näiteks USA või Euro Euroopa omad, siis USA on see fail fast, et, et kui sa nagu kohe ei saa hakkama, siis või kohe ei lähe käima, siis võtta kohe mingi järgmine asi. Ja seal nimetati neid asju startupideks, see on nagu projekt. Et ma teen selle esimese projekti katsetus ära ja kui mul natukene läheb, siis ma nagu lähened ja kui lähe, siis seal andaks hästi ruttu alla. Aga Euroopas ja eriti Eestis veel on see, et see tegelikult ei anna väga ruttu alla, et sa nagu proovid teile veel. Ja ma arvan meie... Eestlaste visahing. Jaa, Eestlaste jonn ja ma arvan, et klänbiit on nagu hästi hea näide sellest jonnist lihtsalt, et ma olen palju pivaatid läbi teinud ja lõpuks leidnud selle äh, reaalse äh, probleemi, millele meil ka on lahendus ehk et see võtab väga kaua aega ja startupid ei sure ära siis kui startupile raha otsa saab või, või inimesed ära lähevad Startupid surevad ära siis kui founderid enam ei viitsi ja ei taha teha ehk et, et minu ajaks on see hästi hea nagu äh, näida.
0: siit küsikski võibolla et kui raske on kaasata enda tegemistesse investoride kas alati on vaja üldse startupinduses investorid kaasata?
2: Ei ole vaja alati kaasata sest õsmus, et, et kui sul on endal rahapõttekas kapis olemas ja sa suudad inimesi palgata või sa suudad esimesest päevast kohe alates raha hakata teinima, mis on nagu kõige parem variant üldse, siis ei ole vaja investorid kaasata, et investorid vaja kaasata ainult siis, kui sa tahad teha mingisugust arendust, mis sulle esimest päevast kohe ei hakka raha sisse tooma ja sul endal ei ole seda väga pikka tagavara, ehk et endale ja oma tiimile palkamaksta, et siis sa pead kaasama sama investeeringuid. Aga on väga palju startupe, kes teevad see nii-öelda bootstrapping meetodil, mis tähendab siis seda, et sa ei võta investorite raha, sa oled ise 100% oma omanik ja sa teed seda küll aeglasemalt kui teised teevad, aga sa teed selle täpselt nii nagu sina tahad, täpselt nii aeglaselt või kiiresti, kui sina tahad ja see on... Kõige stressivab on viis üldse midagi teha, sest et teistel ei ole sinu suhtes ootusi. Aga nii kui siin investorit raha sisse võtad, siis nendel on ootused kiireks kasvuks, et sa raha teenima, et sul on väga palju et siis on teissugused ootused sulle. Ja kui me vaatame erineva iseloomuga startupe, siis näiteks sellisel startupil nagu poolt ilma investeeringute kasvamiset, kaasamised, nagu maailma vallutada ei oleks võimalik. Seda pärast nad, nad peavad saavutama olulise turu turuosa väga kiiresti, ehk et teised nende konkurendid ette ei läheks. Et see on see kiirusest Eesti oluline. Aga osadel startupidel ei ole kiirus nii oluline, on pigem see Knowhaus seal taga ja see viis, kuidas need asju teevad. Et see originaalsus, et neid, seal need erinevad terminoloogid, on need purjepaadi ja Äh, kirpaadi äh, stiilist startupid, et, et alati ei pea raha kaasama, aga kui sa, taha, kui sa näed, et konkurentsi on palju ja sa pead nendest ette jõudma, siis äh, on vaja hästi kiiresti tegutsada
1: Kuidas üldse täiesti nullist alustada enda startupiga, kui sul puudub võib-olla igasugune kogemus, sul puuduvad esialgu investorid, sul puudub tiim, sul puudub asukoht, et kust sa üldse pihtakad.
2: Mina hakkasin pihta sellest, et ma läksin Karas 48 häketonile. et Kõigepealt seal oli hästi toetav õhkond selles mõttes, et kõik olid seal samasugused nagu mina põhimõtteliselt, et kes ei olnud kunagi mingi startupi teinud. Aga samas oli seal ka väga palju inimesi, kes just töötasid startupides, aga tahtsid natuke teissuguseid kogemusi saada. Ehk et selline. selline Väga tore, miks inimestest, kes tahavad midagi ägedat ära teha, väga lüüks ajaga. Ja see toimib siis selliselt, et sa lähed üritusele, mis on siis hackathon. Seal saab pitsida oma ideed ja siis vaatad, et kas sul tuleb keegi sinu tiimi, kes tahab koos koosse teha või ei tule. Ja kui sa saad tiimi kokku, siis sa 48 tunni jooksul teed oma esimese prototüübi, mis tähendab seda, et sa 48 tunniga saad toimiva asja, mida sa saad katsuda mis teeb seda, mida sa oled enda ette kujutanud ja sa on väga võimast tunne. Ja, ja oleme, kui suured ihmisendel kokku saad, siis sul võivad olla juba ka turundajad, müügimehed, arendajad, disainerid. Sa saad oma veebilehe püsti, et sa saad nagu sellise esmase väga kiire iteratsiooni tehtud, mis tegelikult aitab sinna hästi-hästi palju edasi. Ja üli tihti need ei ole sellised nii-öelda toimivad tooted, mis nagu millega sa võid siis nagu aastaid, nagu mitte midagi tegemata nagu, äh, väga palju edasi toimetada, aga see on esimene samm et see on väga. Äge. Seda kogu protsessi tegelikult kirjeldab
0: see film. Üks arvik väga hästi minu minna arvest nagu heas huumoris. Kõik nagu huumori vaadake, mingi. valun
2: seda filmis on hästi hea näide startupi tegemisest, et ja kõikidest nendest rõõmudest ja valudest, mis sellega kaasnevad. Et, ja kindlasti, kui keegi on huvitatud veel startupi tegemisest, siis äh, üks arviku kool on äh, ka selline äh, veebi platvorm, kus on äh, võimalik äh, vaadata reaalsete startup founderite lugusid erinevatest faasidest, mis su startuppis ette tulevad, et õpida kuidas siis paremini nende teemadega kokku mida siis nendes teemades nagu arvata ja kuidas edasi minna
0: Liigume nüüd uue teema juurde, milleks on Enes Areng ja ma küsiski, et kas sul on oma eludeel olnud üldse mentorit kes on sul annud nõu kuidas elus nagu tegutseda
2: ja kas see on üldse vajalik sinu oleks? Istan, see on see nii-nii vajalik, aga mul ei ole olnud. Ja ma väga tahaks leida sellist inimest, kes mulle ütleks, kuidas mingid asju teha. et See, see oleks kõige parem asi. Et, et mul ei ole olnud sellist otsest mentorit, aga ma olen võtnud inimesi enda ümber ja küsinud hästi avatult julged küsimusi ja olen hästi no, haaseliselt kohtumisi kokku lepinud, kui ma tean, et mul on mingisugune takistus, ja ma olen näinud, et see inimene on selle teekonna juba läbi elanud, et, et seda ma hästi palju julgustaksin, et hästi palju inimestega rääkida, avada, küsida, aga sellist life coachi kui sellist mul isiklikult ei ole olnud, et... Aga see on väga äga. isenda life coach. Ma olen ise enda life coach, ja, aga, aga veel parem oleks, kui keegi metodoloogiliselt sinuga töötaks. Ma arvan, et sa annaks inimese arengu, etapis nagu väga suure. Hüppe edasi. Ehk, et see tuleb ära teha, tuleb leida, aga hea küsimus on kus seda leida, et see peab väga tugev inimese ka metska olema. Et üks asi on töökoaching, mis on üks asi, seda on nagu lihtsam leida. Et on hästi kindlad metodoloogia, aga life coaching et seal peab väga tugev inimese klapp olema. See on hea, mis sa mainisid, et,
1: et tegelikult tuleb lihtsalt küsida. Et tihti peale on võibolla see, et inimesed ei julge või nad kardavad tohtal ei ole aega, ta ei taha rääkida, aga tegelikult minu kogemusest inimesed jagavad väga, väga, väga hea meelega nõu ja oma teadmisi, et lihtsalt küsida ja ma arvan enamus asjad tänu no, sellele nagu
2: tulevadki. Ja, 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 ja ma hästi hindan ka neid äh, inimesi, kes ütlevad, et never eat alone näiteks on. Et, et ta alati lepi endale kokku huvitavaid kohtumisi et praegu on seda kindlasti pandeemia on raskem teha, aga kas virtuaalsed kohvisid või kokku lepida, et mul on päris palju inimestega vahest virtuaalsed kohvid, et üks teda see
1: Kas see on ka sinu nippe, et kuidas leida häid investoreid omale, et lihtsalt küsida, uurida, suhelda, lepida kohtumisi või mis
2: need nippid oleksid? Investorite leidmisel selline kõuld approach, et ma ise nagu kirjutan eile, et ma seda ei ole kordagi teinud, et, et pigem on ikka et sul on head tulemused äh, siin soovitatakse äh, nad teevad ise sulle äh, äh, on. nad ise lähenevad sulle oma küsimustega et, et kas nad saaksid äh, kohtumist ehk et, äh, sellistel alustel kus sul on endal väga tugevad tulemused mis enda eest juba räägivad on investorite kaasamine palju äh, tõhusam et äh, kuigi kui, kui veel ei ole tulemusi ja sa oled lihtsalt alustav siis pigem osaleda hekatonidel seal, te jäte väga hästi silma investoritele ja äh, kindlasti võib ka ise otse äh, apruudsida, et paljudel äh, äh, investoritel on kontaktandmed internetis olemas. Või, või siis vaadata äh, LinkedInis, kas teil on ühisitutavaid ja paluda teha endale introsid et see on alati tõhusam kui külmalt peale lendamine sest et ma et, et kõgi äh, start-upi
0: nielda keskkonnas on see linked innesti oluline et see ei oleks nagu mastav
2: LinkedIn, Facebook ka et, äh, et ma ise olen LinkedInni viimasel ajal äh, rohkem kasutama hakkanud kuna ju enda sihtri, koolide naol on äh, koolijuhid ja on seal, aga, aga... Aga sotsiaalvõrgustikud kui sellised, et Instagramis ei ole väga palju professionaalselt hetkel minu-minu valdkonnas teha, aga LinkedIn ja, ja Facebook küll. Küsiks üks
0: küsimus et mis sind päeva alustades, mis sind käima tõmbab, mis sind inspireerib? Et ma kuskilt lugesin, et see tegeled hommikuti talju ujumisega kuidas sellega läheb.
2: <laughs> Hommikuti, viimasele ma olen käinud päeva lõpus, et äh, eile üle eile käisime tõtrega äh, linna halli juures, et äh, väga mõnus selge vesi oli, et äh, jää on eest ära läinud juba, et selline kevadile tunne on. Et, aga, aga see vist ei ole see, mis mind hommikul paris voodis püsti ei, äh, ajab, et, et, et mind ikka inspireerib äh, nagu see, nagu see võimalus see elus midagi ägedat ära teha, ehk et, et ma olen hästi, hästi inspireeritud meie misioonist ja visioonist, äh, mida me nagu maailmast teha tahame ja ma näen, et see on reaalselt aitab inimese, siis see ongi see, mis mind hommikuti voodist üles äratab ja mul hullult meeldib vara ärata. mul väga meeldivad minu enda hommikud, äh, kui mul praegu on käsi murtud, aga enne seda mul on meeldis ka väga trenni teha. Ja, ja ka praegu ma käin jalutamast tütrega hommikuti, et värsket õhku saada enne, kui päev pihta hakkab.
1: Mis su hommikurutiini veel kuulub, et mis sa kindlasti tahad ära teha enne, kui sa tunned, et okei, okay, nüüd on hea alus pandud päevale?
2: Hmm, ide ideaalis <laughs> võiks olla ikkagi mingisugune füüsiline tegevus enne, kui sa üldse oma päevaga alustad, et saada energi käima, veri käima ja selg sirgeks, et, et sa ei oleks selline äh, amööb. Et see mul väga... Ma meditatsiooniga äh, hommikuti ei tegele, et äh, kuigi see pidi olema ka väga-väga hea viis. Ma hommikuti alustan journalingiga, mis siis aitab mul oma mõtted lahti kirjutada ja aitab nagu üldse ka tööle panna, et, et ma ei asu kohe kallale ja kassidekallele, et ma pigem nagu üritan päeva äh, mõtestada alguses läbi selle, et mis ma näen, et mis kõige-kõige olulisem on ja siis... Äh, siis alustada nende konnade söömist ja siis minna edasi teiste asjade juurde. Et teatsioonalinga minaks väga lõnne.
1: mul endal ka, siis kui ma avastasin enda kirjutamise, siis see oli ausudeldi elu muutav ja nüüd, kui ma tunnen, et ma ei ole võibolla nädala aega kirjutanud ja siis ma olen süke pahur ja vastik ja kõike siis ma saanud, et Aa, ma ei ole kirjutanud. Mm. Et see on ja see on asi, mis on tegelikult nii lihtne, aga kuidagi nii nagu muudab nagu väga-väga-väga palju et lahe kulda, et sa ka seda teed.
2: <laughs> ja, ma arvan, et äh, kui me vaatame ajalooliselt, siis äh, tõrukud naised on üldse palju päevikat pidanud oma ajalõjuaks jooksul, et, et, et ma tegelikult sooviks, et äh, poisid ja mehed ka selleni jõuaksid sellepärast, et äh, nad elavad hästi palju asju enda ees läbi ja võib-olla jäävad nendesse mõtetesse ja kinni ja nad alati ei ole ka võibolla, ei räägi sõpradega ja, ja töökaasustega nendest teemadest, ehk et see tegelikult aitaks ka Meeste emotsionaalsel tervisele hästi palju kaas, et kui me vaatame, et meeste seas on nelse tapuda arv palju kõrgem kui naiste seas, et tegelikult anda tööriistad ja vahendid enese blokkimiseks on väga-väga olulised ja õpetada neile juba varasest teast, mida me praegu koolisüsteemiga teeme, et, et see on hästi oluline.
0: Nagu me eelnevalt mainisime, siis me lugesime sinu seda postitust, mida sa eelmine aastagi korda saadsid ja me olime täiesti hämmingus.
2: Mul tuli meeld, et osad asjad täitsalt välja veel et... Oi, aga ma
0: teema. Need oli tõesti nagu nii palju ja siis ma ei tea, ma küsiks lihtsalt sellise küsimuse, et kuidas oli siis esimest korda vesilennukiga
2: sõita, et sa tundus väga huvitav. <laughs> väga, väga ilus et, ja... Kuna see oli pandeemi ajal, kus kõikidele olid maskid ees, siis mm -hmm. nagu kellegi hirm nägusid või, või sellised äh, hämmastunud nägusid sa ei näe, et sa vaatad end aknast välja, et äh, aga see on hästi selline rahustav. Kus riigis see oli? Maldiividel. Mm -hmm. Ma olin enne, enne jõule, Maldiividel.
1: Mis on see üks riik, mis sul võibolla südamesse on jäänud täiesti, et, et sa tunned, et see on see minu riik?
2: mis võib-olla igavasti meelde jääb. Ma olen nii palju reisinud, et, et mul ei ole üht sellist ühted riiki, kus mis on mulle, nagu, et see on see maa, aga mulle väga-väga meeldis lõuna Afrika, et see oli hästi eriline minu jaoks. Ja Island oli ka päris äge tegelikult, sest me käisime Islandil ka siis, kui seal ei olnud väga palju turiste. Ehk, et oli võimalik rahulikult ringi vaadata loodust nautida ja mulle hästi meeldivad pigem looduskaunid kohad, kus saab matkata, loodsus olla, mägedes käia, džunglites käia ehk, et ma olen hästi selline maalähedane turist, et, et mulle kõrge ja luksus väga peali ei lähe, et ma pigem, pigem oleks jalgupidi metsas.
0: Island ja Uus Merem on minu jaoks alati hästi võluvad kohad olnud just looduse poolest ja kus ongi võimalus matkata, olla selle looduse keskel, et need on
2: kindlasti mõned äh,
0: dream destinations.
2: Oh, ma Uus Meremal olin jõudnudki veel, et ma sinna, sinna, sinna tahan minna veel, et see on mul paketlistis. <lacht> <No võt. lacht>
1: Mis on sinu jaoks kolm kõige tähtsamat asja elus üldse ja miks?
2: Hmm, perekond armastus ja see, kuidas sa maailma endast paremini maha jätad et need on minu jaoks kõige olulisemad asjad
1: Aga ilusad vastused Elis, mis sul on
2: mul, mul
0: on ka äh, täisvärtuslikud äh, suhted enda ümber äh, ja, et sa leiad enda südame asja enda kire enda täispotentsiaali ja ja kolmas seda ma võin nüüd mõtlema ja,
1: vaikuse minutid siia vahepeale aga, aga sinule? <laughs> ja mina arust number 1 on kindlasti ise leidmine, leidmine muud asjad ei tule kui ise leia ja kindlasti ka suhted ja armastus ja võibolla see et Et Sa siiralt südames tegeleksid ikkagi lõpude lõpuks sellega, mis on sulle loodud. et, et See on ju paras enese hävitus, kui sa kellegi teise unistusi täidad, mm -hmm. mis sulle endale peale ei lähe? See iseenda
2: leidmine ja enda kirjaleidmine, et minu ajaks see. Seda on üli keerukas võtta nagu eesmärgine isenesest selle pärast, et see tegelikult ei jõua kunagi kohale. See ei ole... See läbi
0: maalt nagu läbi eluprotsesside, nagu elu, 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 erinevate situatsioonide.
2: Minu see on nii äge selles mõttes, et kui sa võtad selle eesmärgi, et, et ma pean ma tea, aasta, kahe aasta jooksul leidmise ennast või aru saama, mis mu kirik on, siis, siis see eesmärk tuleks ümber sõnastada kuidagi <laughs> selles mõttes, et sa tegelikult oled pidevas arengus. Sa, sa leiad mingi asja, mis sulle pinged pakub, sa teed selle läbi ja siis äh, sa arened edasi järgmisel tasemele, et sa tegelikult sa kogu aeg tahad areneda edasi 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 ja kui sa enam areneda ei taha, siis on aeg nagu lahkuda mm -hmm. põhimõtteliselt. Ehk et kui sa oled 25. aastaks aru saanud, kes ma olen ja mis ma tahan, siis tegelikult on äh, halvasti, <laughs> sest siis sa ei arene
1: Jah, see pani sünne isegi sügavamalt mõtlema, aga meil on ju niimoodi ühiskonnas hiljuti popiks saanud selline väljand nagu lumehelbekesed, kes mm -hmm. siis väidetavalt iga asja peale meil nüüd ära sulavad, et mida sina üldse sellest väljandist arvad või kuidas see reageerid selle peale?
2: Ja lumehelbekesed, jah. Et äh, see... Äh... Esindab siis generatsiooni minu arvates, kes on harinud kõike saama for granted. Et nad, neil on alati öelnud, et nad saavad kõik alati, mida nad tahavad. Neil on öelnud, et nad on kõige paremad. Ja siis, kui nad lähevad päris ellu, siis ei ole asjad nii. Ja siis toimub väga suur kukkumine. Et ma arvan, et sellest, sellest lumehelbekese faasis saadakse päris rõttu üle. Et see ongi see faas, kus sa tegelikult oled vara kuni siis see, kui sa nagu oled oma esimesed töövõidud saavutanud. Ehk et see elu ei lase sul väga pikalt lumehelpek olla. Mul on selline taipamine tekinud, et sa saad seda lumehelpekese faasi nautida, siis kui sul on keegi maksab sinu elamise eest, toidu eest, et kui sa pead ise need asju nagu tegema hakkama, siis sa saad suht ruttu aru, et, et tegelikult kõik asjad ei kukkusule kätte ja see võibolla olegi maailm kõige kägeda ja sa pead võib-olla natukene pingutama selleks, et kuugi jõuda.
1: Kuigi ma olen kuulnud, et seda lumehelbekese väljendid kasutatakse halvustavalt ka vanema generatsiooni poolt, et kui on siis võib-olla generatsioon, kes on tundlikum, kes rohkem nüüda, elab tunnetega, elab südamega ja võib-olla rohkem pühendab aega, et aru saada, miks või kuidas siis ja siis neid kutsutakse ka lumehelbekeseks, et ah, mida sa siis nüüd siin jaurad. Ma olen no. seda, seda poolt ka nagu kuulnud.
2: No see on tegelikult äh, iga generatsiooniga niimoodi, et, et tundub, et Kui meie olime noored, see oli palju raskem. Ma pidin jalutama nii palju aeg, nii palju tunde läbi külma, et jõuda kooli. Et tegelikult, kui me vaatame, kuhu maailm praegu areneb, on päris palju tööd teevad ära robotid, et, et inimestel tegelikult ei olegi nii palju rasked tööd vaja teha. Et see, on, see ei ole see, et nad lume elbeks, see on liselt, et neil ei olegi vaja, et miks nad peaksid. Samamoodi, et ei pea tuupima kõik asju pähe, sest et see on Google's kätte saadav, et miks sa peaksid et maailm on nii palju muutunud lihtsalt, et, et ma ei nimetakse neid lumehelbekesteks neil on lihtsalt teissugused elus, kui meil olid, kui me noored olime et me pidimegi mingid asju läbi füüsilise vaeva ja läbi sellise väga suure reeglite järgimise tegema aga, aga nüüd maailm on muutunud väga palju ja me tegelikult ei tea mis nende lumehelbekest edu tagab, et, et kui nad mängivad näiteks videomänge hommikust õhtu nii meile tundub, et nad ei huvitu maailmast ja nad ei tee midagi ja neil on nagu ei ole eesmärki elus ja nad ootavadki et neil kõikastad küll sülle kukkuda, aga tegelikult me ei tea milline maailm on 10-15 aasta pärast võibolla need, need inimesed ongi kõige edukamad sest nad suudavad selles maailmas hakkama saada kus tegelikult robotid teevad kõik asjad meie eest ära et ja see on väga põnev evolutsiooniline areng minu jaoks mida jälgine aga. kes on milleniallased? Milleniallased. mina hästi õrnalt puudutan veel seda sihtrühma aga pea, ühe jalakone väljas juba ehk et see on siis generatsioon enne lumehelpekesi <laughs> <laughs> et vaad, me vaatame me vaata miks ei kere generatsiooni, et on siis sellised tegelased, kes kes hakkasid küsimuse alla seadma neid norme, mis vanale töökultuurile olid siis kohased. Ehk et millineelsed tegelikult on need, kes ei ole nõus sellise karmi juhtimisega enam. Nad pigem soovivad ise sellist võrdset partnerlust. Nad soovivad, et oleks pigem kõutsimine, mentordamine kui käsuliin. Nad soovivad hästi kiiret tagasi siit, et saada. Nad soovivad eduelamust, kuna nad on harjunud tänapäevases keskkonnas tegelikult sa saada eduelamuse palju kiiremini kui vanasti. Ehk et miljonelastel on hästi sellised huvitav arenguetapp, kui me vaatame, kes on minus mina olen hetkel 37-38, et kui me vaatame neid, kes on minust vanemad ja need, kes on miljonelised, siis on tegelikult väga suur vahe sees töökultuuris ja maailmasse suhtumises. Ehk, et kui me vaatame veel järgmist generatsiooni, kes on siis need lumehelbekesed, et seal on jälle väga suur vahes, sest need järjest liiguvad sinna selle instant gratificationi poole ja hästi kiirete tulemuste saamemise poole. Ja kui me vaatame, et maailm liigub teenust ühiskonnas sinna ju pikitas ekonomisse, mis tähendab seda, et teenused morfeeruvad ümber sinu vajaduste, siis milleenelid ja lumehelpeksed on väga agarad seda nõudma ja see on nii äge ja see kujundabki tuleviku maailma selliselt, et kõik asjad peavadki toimuma nii nagu sina tahad lõpuks, et nad peavadki kujunema ümber sinu vajaduste, et see on, see on väga äge areng minu mõelest, et ma üldse ei teeks maha seda
1: Mis on sinu seisukoht üldse seoses spirituaalsuse, astroloogia, numeroloogiga, kus sa seal oma seisukoha võtanud?
2: Mina olen hästi tüüpiline eestlane Ehk et on kõige paganlikum riik maailmas, mis tähendab seda, et, et mul ei ole ühtegi usku. et Ma usun pigem ise endasse kui jumalasse. Ja astroloogiast ma siia maani ei ole endale teemat teinud, et ma horoskoop ei loe. Ja Aga ma saan hästi palju juudu loodusest, mis tähendab seda, et, et ma tunnen, kui ma käin looduses, siis mul tuleb energiat juurde. Et seal peab midagi olema, aga ma veel ei ole avastanud, mis see on, et äh, ja. aga sellist konkreetset usku ja spirituaalset äh, võimekust ma endas avastanud ei ole, samas ma usun energiliikuse sead energiejäädavuse seadu seadusesse, mis tähendab seda, et liigub öelke kehalt teisele, et seal on minu jaoks hästi tugev seos, et, et, seda on huvitav
1: jälgida. eks see ole ehk kõigi jaoks nii erinev, kuidas me oleme seda küsimust varem küsinud ka ja vastused ei ole kunagi samad olnud, yeah. seda on huvitav jälgida. aga mina küsiks ka, et kuidas sinna lukedesse toimetamisi ja tegevusi ja ettevõtmisi et kuidas sa võtad 24 tunnist maksimumi ja et selle kõrvalt leida veel aega ise endale, perekonnale, vabalajale et mis need sinu nipid on
2: ma lähen hästi vara magama Et ma olen kümnast voodis juba, mis tähendab seda, et ma saan alati täis unema magatud. Ehk et mõjaks on uni hästi oluline. Et, et kui mul jääb uned tundides puudu, siis ma ei ole väga meeldiv inimene isenda jaoks. Et, ehk et uni on hästi oluline. Ja ma arvan, et see ongi mulle kõige olulisem. Ehk et uni kui, kui on korralik uni olnud, siis on tegelikult ka kogu üle päev korda läinud. Et, et energia on tagatud, et see energia on hästi, hästi oluline minu jaoks ja sport on hästi oluline minu jaoks, et ma olen hästi aktiivne ja ma arvan, et sellega on kõige olulisemad asjad tagatud. Kas emaks
0: olemine on kuidagi ähm, sinu ettevõtmisega raskendanud või kuidagi ümber mõtlema mingid asju?
2: Vastupidi, kergemaks on teinud sellepärast, et äh, ma ei võta nagu ühtegi, I don't take no bullshit anymore, mis tähendab seda, et sa, sa, sul tekib see filter, et mis on oluline, mis ei ole oluline ja sa ei tegele enam asjadega, mis ei ole olulised. Ehk et enne lapse saamist ma võtsin kohtumisi inimestega, kes võibolla ei olnud mulle kõige ma teda asja aitamaks mind lihtsalt sellepärast, et nad tahtsid kokku saada. Ma tegin asju, mul oli hästi raske võelda, ei... Asjadele, aga nüüd mul on palju kerge meie öelda asjadele, et, et teha öelda jahki ainult jah, jah, nendele asjadele, mis mind ise edasi aitavad, kuna aega on väga piiratud ja ma arvan, et seda õpivad kõige paremini väikelasteemad. teemad, et, et, et kui sa nagu väikese lapse kõrvalt pead hakkama midagi tegema, siis sa tegelikult elu põnev asjad paika, et sul ongi tegelikult väga väike fokuseeritud aeg, kus sa midagi teha. Ja siis sa teedki need asju, mis on kõige-kõige olulise, olulisemad ja need, see aitab sul tegelikult seada fookust ja arusada, mis on oluline. Et, et see on, mulle väga meeldib see, kuidas inimeste enese juhtimise oskused lähevad palju paremaks alati ja pärast emaks saamist.
1: Aatelis, kui huvitav on näha, meil on varem ka käinud emasid ja hästi palju lugusid oleme kuulanud, et ongi kaks variantid, et kui laps sünnib, siis kas see on nüüd asi, mille pärast sul on kiire ja sa ei jaksa, sa oled väsinud või sa muudad selle enda tugevuseks ja just pöörad enda kasuks ja selle pärast nii hakkad tegutsema. See oleleb ka sellest
2: faasist oma elus, mille sa laps sa saad, et mina sain 23 aasselt emaks ja siis ma olin päris noor mis tähendab seda, et mul seda energia puudust väga ei olnud. Et see ei tekit... Ja mul ei olnud kordagi küsimust, et kas see võiks saada mulle takistuseks. Et see on sinu enda peas ka kinni. Et kui sa võtad, kui sa otsustadki, et see ei ole sinu üheks takistus, siis, siis ma mäletan, et ma käisin, võtsin lapse igale poole kaasa. Ma tegin siis palju shows, mul on siis palju pilte, kus ta on lihtsalt nagu minuga kaasas. Reisimisel igal pool kaasas, et sa võtadki nagu selle mainitsid, et ta ei ole takistust, ta on sinu tore kaaslane. Mm -hmm. Ja kui sa kasvatad las selliselt, et sa ei äh, nuinnuta teda nagu väikest beebit, et vaid võtad teda võrdse partnerina, siis ta tegelikult isa areneb ka palju paremini. Ehk et äh, minu aegs oli lihtsalt äge kogemus.
1: Nii armas ja tore on seda kuulda.
0: Minul on küll küsimused otsas.
1: Mina tahtsin Sõnustel. veel korra puudutada kiirelt ja põguselt võibolla seda investeerimismaailma, et ma tean, et sa oled sellega seotud ka, et kuidas sa sinna jõudsid ja mis seos sul võibolla praegu sellega on?
2: Mul ei ole investeerimismaailmaga mingit seost peale selle, et ma ise olen startup founder, kes on kaasanud oma startup investeeringuid. Mm -hmm. Ehk et ma ise ei ole äh, investor rohkem kui see, et ma isiklikuks otstarbeks ot ot investeerin, mm -hmm. mis on minu ajaks tegelikult ka hästi huvitav äh, protsess, sest et ma alles alustasin äh, isiklik investeeringutega sellel aastal ja, ja see on olnud minu jaoks väga silmiama protsess, sellepärast, et mul oli, alati oli selline tunne, et see on nii keeruline maailm, et mina, kes ma ei ole nagu matemaatikas mingisugune äh, kõige targem inimene võib olla nagu kooli ajal, et, et kuidas ma nagu saan kõikidest nendest valemitest aru, kuidas ma saan aru, kuidas mingid mehanismid toimivad, aga ma tegin otsuse, et ma alustan hästi väikselt ja, ja ma ei pea kõik otsuseid koha tegema ja ma tegin sellise otsuse, et ma liigungi samm sammu aavalt ja vaata, mis siis saab ja see on selles mõttes, et sa tegid need sammud ära ja sa näed juba esimesi tulemusi ja sa saad aru, mis toimib, mis ei toimi ja siis saad ja sa saad järgub sammud teha mul hästi meeldib see mentaliteet, et sa ei pea teadma äh, kõiki protsessi samme enne kui sa teekondale lähed. Ja see on hästi tugev äh, selline juht mu elus ka olnud. Ehk et ma ei karda ka minna teekondadele, kus ma täpselt ei tea veel, mis ette tuleb. Ehk et kui me vaatame erinevad inimtüüpe, siis äh, äh, osadeaks on ülioluline kõik sammud ette planeerida, teada täpselt, mis juhtub ja siis nad saad alles teel asuda. Aga ma pigem on seda, seda mentaliteeti, et, et ma alustan, õpin tee peal, vaatan, kuidas läheb ja siis liigun edasi see on... Alusta aga... siis, kui sa valmis ei ole? Absoluutselt, aga millal üldse, sa oled millekski valmis? Selles mõttes, et nagu kes on lapse saamiseks valmis, olla, sa oled 40 aastat, ma nüüd üks saada, või siis investeerimiseks, et mul ei ole nagu ma, ma miljoneid või kümneid tuhandeid pangakontole, et, et ma veel ei või investeerida. Tegelikult sa võid kümne euroga juba alustada investeerimist.
0: Jaa, ja see võib olla, et sa oled nagu mindsetiga valmis, aga see, mis tegelikult toimub, siis tegelikult see läks väga nagu valmis ikkagi ei olnud, vaata, et tuleb midagi muud.
2: Ja, ja kui, sa, kui sa alustad, siis sa tegelikult hakkad märkama seda infot. Ehk et kui ma alustasin investeerimisega, siis äh, ma lugesin hästi palju selle kohta, võtsin nädala vahetused ja, ja siis sa hakkad märkama rohkem selles seoses artikleid, sa hakkad märkama inimesi, kes sellega tegelevad, sa hakkad seoseid tegema isenda jaoks. See on selline orgaaline protsess, et, et kus saab minna sisulisemaks. Maailm see kohandub sinu ümber seda asja. Ja kui me vaatame uudisvoogused ka, siis nagu uudisvoog tegelikult kohandub selle ümber, mille vastu suvi tunned, et sa tegelikult hakkad märkama need asja.
1: Aga minu poolt ka rohkem, vist midagi ma sain nii palju teada ja väga, väga, väga lahe saada tuli, et võib-olla sul on endal midagi, mida sa kuulejatele veel jagada tahad või öelda või mainida?
2: Hmm. Kevad tuleb ja suvi tuleb, et et kui me vaatame, et hästi paljud inimesed teevad uus aasta lubadusi endale ja siis esimese jaanuri jooksul nagu äh, ei ole nagu nendega veel kuskil jõudnud et, et ma pigem äh, julgustaks inimesi mõtlema nende teemadele nagu pidevalt äh, ja mitte ootama esmaspäeva ja mitte ootama järgmiste aasta algust et tegelikult need asjadega, mis sul on oluliselt, saab tegeleda kogu aeg, et võta endale nädala vahetus ja tee ja kohvi ja, ja mõtle läbi oma asjad et nüüd, mis need asjad on, millega saad edasi minna et, et siin ei ole midagi karta ja hakku minema isegi kas väikeste sammudega Ehk, et, et kui sa tahad investeerimisega alustada aga 10 eurot on okei, okay. kui sa tahad start hakata tegema siis kas või osalemine ka raas 48 kas või kuulajana alguses mitte kas või esinejana juba see on väga suur samm edasi et Et väikesed sammud, aga unistuste pool. Ilis, on sul ka midagi lisada veel?
0: Ei olegi, et mul on see lisada, et aitäh Kadri, et sa tulid meiega seda kõike siia jagama, et nii häid mõtteid sai, et ma usun, et meie kuulajad ka saavad siia kindlasti midagi kõrva taha võtta, et hästi äh, suur missioon on sul. See on väga läheb.
1: Ja minu poolt ka aitäh ja et kindlasti, kui saade meeldis, siis share, jaga like ja kirjutage meile palun, me ootame kõiki teid, ettepanekuid, kommentaare ja kordame veel üle ka, et kust sind leida võib või kust infot saaks, kui
2: kedagi huvitab. Ja ma olen Facebookis, ma olen Instagramis, ma olen LinkedInis, minu nimi on Kadri Tuiss, otsige mind üles, aga ma arvan, et kõige ägedam on, kui te lähete glänvid.com lähele ja vaatate, millega me tegeleme mm -hmm. ja kui teil on tuttavaid koolijuhte, klassjuhatajaid või kas või lapsevanemaid, kes võiksid oma koolidesse seda suunata, siis polun tehke seda, et see reaalselt aitab praegusel raskel ajal õpilaste elu paremaks teha ellaste vanematelle siin suur tähelepanek. Mhm. Mm
1: Aga aitäh sulle Kadri, väga väga tore saada oli.
2: Aitäh teile, ilus kevas kõikidele võrsti Ja kõigale ajatele, tšau.
0: Tšauki.